0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das ähm, ja, heißgeliebte Thema Positionierung. Genau und passend zu unserem Business Boost Camp erwartet dich jetzt jeden
1: Tag ein kurzes Mini-Training. Wir haben jetzt gesagt Mini-Training, aber heute wird es ein bisschen, bisschen länger. <lacht> Natürlich wird es ein bisschen mehr und es geht darum, wie haben wir uns positioniert, was sind so die Hacks, ähm, wie kannst du dich leicht positionieren, was sind so die Kniffe, was muss man rausarbeiten, wann dreht man sich auch zu viel im Kreis, ähm, ja. Darum geht heute. Let's go. So, Christina, eigentlich dürfen wir das ja gar keinem sagen, aber wir haben dieses Thema Positionierung, ich glaube, nicht so ernst genommen. Also <lacht> Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Wenn ich, wenn ich so sehe, was wir eben so beibringen, was wir auch in Highway to Hero weitergeben und so wie wir tatsächlich gestartet sind, ähm, liegen da so ein paar... Ein
0: paar Welten dazwischen, ne? Ein paar Galaxien, nein, nicht naja, Galaxien, aber es ist... <lacht>
1: eigentlich animieren wir die Leute schon Zeit, da damit rauszugehen, aber es, es, es ging los, dass ähm, ich mich als VA ähm, positioniert habe mit einem Bauchladen. So ging es tatsächlich mhm. los, dass ich damals nicht... Mir war nicht bewusst, dass es so wichtig ist, da was Ordentliches auszuarbeiten. Ich bin einfach gekommen, und dann war ich da. Da bist du geblieben. Und dann ging es irgendwie, ja genau, gekommen <lacht> zu bleiben. Ich gehe nicht mehr weg. Ja, und ähm, so war das bei mir als VA damals.
0: Wie war es bei dir? Ja, ich, ich bin, ich bin gesprungen halt. Naja, ne? ne? ja, ja schon, aber halt am Anfang mit was, was mir dann gar keinen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich geswitcht. Und im Endeffekt habe ich dann doch wieder alles angeboten. Ähm, weil ich halt dann, ich habe dann auch alles abgedeckt. Also ich habe von Grafiksachen über Webseiten, über Social Media Marketing, was mir überhaupt nicht getaucht hat, ihr habt auch alles gemacht.
1: Ja, und ähm, da gibt es jetzt Positionierungscoaches, die wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, <lacht> so, oh mein Gott, was für Stümper sind da am Werk. Ähm, das kann nicht sein, dass man das alles so schnell macht, weil wir, wie gesagt, gesagt haben, als wir gestartet sind mit den Digitalheldinnen, deswegen diese siebentägige Boost Camp Challenge, ähm, dass wir in sieben Tagen alles aufgesetzt haben. Yes. Also ein Tag davon war Positionierung und ich würde fast sagen, Positionierung war nach zwei Stunden abgeschlossen, wenn überhaupt und da kriegen ganz viele wahrscheinlich Stresspusteln und ich denke mir so, warum soll ich mir da so viele Gedanken, ja, es ist sau wichtig, also es ist kein Thema, wo man sagt, ich, ich beschäftige mich nicht damit, aber Manche überlegen schon die Positionierung für in drei Monaten und in sechs Monaten und in zwölf Monaten. Und wenn ich nicht losgehe, Wissen kann Sie auch nichts nicht. passieren. Ja, ja. In drei Monaten ändert sich so viel, dass du dich halt so weiterentwickelst. Überleg ne?
0: mal, wenn ich jetzt sechs Monate mir gedacht hätte, war Social Media Marketing, da positioniere ich mich und dann baue ich erstmal alles außenrum fertig und dann gehe ich raus. Um dann zu merken, dass ich es zu merken, dass ich's hasse. Ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ich habe, ich habe gedacht, okay, das hört sich gut an finde ich toll, ich schreibe mal ein, zwei Leute an, wenn die Bock haben, mit mir zu arbeiten, probiere ich das aus und ich habe super schnell gemerkt, dass ich das nicht will. Ja, und jetzt das beste Beispiel ist, wir hatten einen
1: Boulder-Kurs, da habe ich uns angemeldet, weil ich dachte, hier so nach zehn Jahren Beziehung ist mal hier Zeit für was Neues, wir machen <lacht> mal was ganz, was Verrücktes, wir gehen bouldern und ich bin ja, oder wir sind ja beides drei Linien im Human Design, mhm. wir machen gerne unser Ding und trotzdem dachte ich so beim Bouldern, ich möchte die Basics kennen. Ich will ja. wissen, dass es die Technik, so klettert man, um möglichst wenig Energie aufzubringen. Habe ich dann gemerkt, ich hätte ganz anders geklettert, ich wäre voll im Arsch gewesen, weil ich halt meine Fußstellung war schon ganz falsch irgendwie. Und darum geht es auch bei Positionierung, dass du dir die Basics anschaust und was jetzt aber machen. Und was jetzt aber manche machen, ist aus Panik dann nach dem Klettern. Sie haben den Kletter-Basic-Kurs oder den Boulder-Basic-Kurs gemacht, haben Angst zu fallen, haben Höhenangst und kaufen sich noch einen Kurs. Und noch einen Kurs und noch einen Kletterkurs und noch einen Kletterkurs und noch einen Kletterkurs. Am besten noch einen Mindset-Kletterkurs, so wirst du angstfrei. Anstatt, dass sie einfach mal diese scheiß Wand hochklettern und dann schon sehen, was passiert, wenn sie fallen.
0: Ist ja auch nicht tief, ne? Nee. Also ich meine, was passiert dir denn, wenn du einmal einfach auf die Nase fällst und die Erfahrung gemacht hast. was der ist Learning Learnings ja, daraus das, das gezogen. Das Ding ist,
1: wenn ich mich selbstständig mache, starte ich ja nicht vom 10-Meter-Brett, sondern ich, ich, ich stelle mich erstmal auf so einen Klohocker ja. und davon falle ich vielleicht. Oh wow, da kann man sich voll verletzen. Ne? Und das ist so dieses Ding. Mach die Basics und die gehen wir jetzt gemeinsam schon mal so ein bisschen durch. Wir wollen nicht zu viel anteasern und trotzdem nimmst du wahrscheinlich aber jetzt super viel raus, super viele Fragen, die wir dir mitgeben. Also wenn du gerade irgendwie beim Autofahren bist, ähm, ja, dann musst du die Folge vielleicht nochmal anhören, dass du dir die Fragen rausschreiben kannst. Ja, was ist Positionierung denn jetzt eigentlich im klassischen Sinne? Ne? Ja,
0: im Endeffekt, ähm, ja, du positionierst dich mit deiner Dienstleistung, deinem Produkt, deiner Expertise, deiner Persönlichkeit auf dem Markt. Genau, und wichtig, das Ziel
1: ist, dich klar und positiv von den anderen Mitbewerbern zu unterscheiden. Auf Plump, Digitalheldinnen-Deutsch gesagt, in welche Schublade sollen dich deine Kunden stecken? Yes. Bist du Ikea? Bist du Gucci? Ja, bist du und da kommt schon der ne? Unterschied.
0: Ikea ist nicht schlechter als Gucci, es bedient andere Zielgruppen. Richtig. Und ganz wichtig, wenn du dich halt nicht aktiv ja, positionierst, dann wirst du in irgendeine Schublade zwangsläufig gesteckt. Also das ist so das ticken Witzige. wir Menschen einfach.
1: Dann beschweren sich dann die Leute so, oh, ich ziehe immer nur die komischen Leute an und sowas. Wo ich denke, ja, weil du dich nicht positioniert hast. Wenn du dir selber kein Label auf den Kopf klebst, dann labeln dich alle anderen. Wir sind in einer Welt, die bewertet. Es wird bewertet, yes. es wird in, in Schubladen geteilt. Man braucht das einfach, damit das Hirn speichern kann ah, die Person die, macht ja. das, die Person macht das. Wie bei Freunden auch. Du weißt jetzt genau, wenn wir sagen, wem würdest du sofort von dem größten Problem erzählen? Reiße
0: sofort die Schublade auf, beste Freunde, denen vertraue ich. Richtig, oder mit oder wem wen du ruf, falsch im Richtig, oder wen rufst du an, wenn du umziehst? Also du hast ja immer irgendwelche Schubladen, in die du die Menschen steckst. Automatisch. Das Richtig. Ist einfach und dein so. Ziel
1: ist eben, dass die Kunden, wenn sie an, keine Ahnung, wie nehme ich ab, sofort die Schublade aufreißen. Da war wer. Der ist witzig, der ist smart, der macht Sport, der hat Erfahrung. Das ist meine Mann oder mein Mann oder meine Frau, mit der ich dieses Thema eben rocken will. Das ist eben ganz wichtig zu verstehen. So, wenn du dich nicht selber positionierst, also dir selber keine Schublade gibst, in die man dich steckt.
0: Dann bekommst du eine.
1: Dann kriegst du eine. Genau. Und noch ein Riesenvorteil. Starke Marken sind nicht vergleichbar. Yes. Was meinen wir jetzt damit? Wenn du dich gut positioniert hast, egal ob du jetzt ein Produkt hast oder eine Personal Brand bist und dich quasi als Person positionierst und da so dein Standing rausarbeitest, dann bist du nicht vergleichbar mit anderen, weil sie ja. das nicht so, man kann nicht, bei einem Produkt ist es bei, keine Ahnung, ich habe immer so dieses Unterhosen-Ding, keine Ahnung warum, <lacht> aber es gibt zwei Unterhosen. Da kannst du vergleichen, wie ist die Qualität, wie ist das Material, wie ist das. Wenn jetzt diese eine Unterhose irgendwas ganz Krasses kann, wie die andere, dann gehst du nicht mehr so in dieses Vergleichen, weil du manche Sachen einfach nicht mehr vergleichen kannst. Und sobald du diesen Weg, wo alle rumtrampeln, verlässt und so dein Weg läuft, bist du automatisch in deiner Energie, in deiner Ausstrahlung, in deinem Standing und guckst dann natürlich auch nicht mehr links und rechts, wo andere an dir vorbeilaufen, weil du deinen eigenen Weg
0: läufst. Ja, und das Tolle an so Personenmarken wie wir jetzt eine sind oder wie du vielleicht auch bist, ist ja, dass du mit deiner Persönlichkeit auch den krassesten USP schon mit, mit, ja, mit dir trägst im Endeffekt, weil das kann dir keiner kopieren, das kann dir keiner nehmen. Du bist du und du mit deiner Art, deinen Eigenschaften, das ist ein geiler USP. Und
1: einen krassen Mindshift, weil jetzt ganz viele sagen, ja, jetzt muss ich ja viel besser sein als alle anderen, alle anderen sind viel besser als ich, wie soll ich mich denn positionieren? Ähm, bestes Beispiel, wer entscheidet, wer am besten ist? Du gehst auf eine Poetry, Slam, wir nehmen jetzt eine Poetry Slam, weil wir beide zwei begeisterte Poetry Slammer sind. So ganz wichtig, das ist auch wieder Branding. Wir sagen klar, für welche Werte wir stehen. Und wir lieben Poetry Slam Und du weißt total. jetzt schon, dass
0: wir bouldern, dass wir Poetry Slams ziemlich cool finden, dass Echt? wir Kinder haben, wir dass wir Eltern sind. Das ist alles Positionierung. Sind,
1: das ist Positionierung, richtig. Und du bist auf einem Poetry Slam und danach ist immer so eine Abstimmung. Das kann sein, dass du eine Karte hochhältst. Das kann sein, dass du ganz laut klatscht oder, oder, oder. Und jeder findet jemand anders am besten. Yes, wenn du mit fünf Freunden hingehst und du fragst danach so, wer war am besten, jeder findet wen anders am besten. Du kannst in diesem Bereich nicht sagen, die Person ist besser als die. Du kannst in dem Bereich nicht sagen, die Person, die mehr Geld verdient, ist besser als die, die, die mehr, die, die schöner aussieht, die die schlanker ist, die die smarter ist. Es gibt da keinen Richtwert, keine einzige Kennzahl, wenn du so die KPIs reinbringst, anhand du sagen kannst, die Person ist besser als die, die eine Person hat vielleicht mehr Umsatz, die andere hat einen gesünderen Körper, aber besser ist per se erstmal gar nichts. Und deswegen macht es halt zero Sinn, sich in dieser Perfektion zu verlieren, sondern es macht viel mehr Sinn, da seine Einzigartigkeit rauszuarbeiten, seinen USP rauszuarbeiten und zu gucken, so was macht mich, meine Arbeit, mein Produkt, meine Dienstleistung so, so, so Besonders.
0: Ja, und da kann man sich selbst, finde ich, auch mal ganz gut reflektieren. Also, ich, wenn, keine Ahnung, ich will irgendein Coaching machen zu einem Thema, ich habe drei Leute zur Auswahl. Ja, nach was gehe ich? Die haben die gleiche Expertise, den gleichen ja. Stand, ähm, können mir das Gleiche beibringen, aber das letzte i-Tüpfelchen ist immer die Persönlichkeit die und die ja. Verbindung. Vertraue ich ihm oder ihr? Ähm, ja. Ja, yes, und bevor wir zu den, zu den zehn Schritten
1: kommen, so ein bisschen, wie du das Ganze erarbeiten kannst, oder neun Schritte, acht Schritte, es kann sein, dass wir ein paar mehr machen, ein paar weniger, <lacht> so wie es, wie, es, wie es gerade kommt. Ähm, nehmen wir mal das Poetry Slam-Beispiel. Diese Person, die auftritt, die überlegt sich vorher, welche Texte will sie schreiben. Die meisten sind bekannt für eine bestimmte Art von Texten, wenn du jetzt Julia Engelmann ja, zum Beispiel ja, nimmst. Ja, ja. Sind die Texte lustig? Sind sie sentimental? Sind sie politisch? Es gibt ja richtig derbe Texte, richtig freche Texte. Und das überlegst du dir vorher dann, für welche Zuhörer schreibe ich. Das ist ja auch wichtig, je nachdem, wo du bist, muss ja gucken, kommen meine Leute damit klar. Wir hatten jetzt irgendwie, mal auf dem Poetry Slam, da sind ganz viele so linksgrün versifft, nennen die sich ja immer. Das geht bei uns, weil für so eine linksgrüne versiffte Ecke ist. Wenn du damit aber nach, nach, keine Ahnung, nach Dresden läufst, dann könnte er das wahrscheinlich nicht mehr bringen. Also muss er sich auch überlegen, möchte ich da überhaupt hin? Und dann halt auch, wie will ich von diesen Menschen wahrgenommen werden? Und genau so musst du auftreten. Beispiel, wenn ich keine Ahnung mega sentimental traurige Texte schreibe, dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht in Knallpink auftreten mit Stöckelschuhen und Lippen, äh, mit halt angeschmierten Lippen. Es sei denn dieser ist Gegensatz, ja. richtig. Es sei denn dieser Gegensatz ist schon wieder meine Marke. Aber das ist erstmal dieses, wie trete ich auf? Die Leute sehen anhand der Person, die rauskommt, siehst du eigentlich schon, was sie macht was sie sagen wird,
0: ohne... Du kannst zumindest schon mal die Schublade aufmachen und sie so halb reinsetzen und siehst dann, passt das oder passt das nicht? Ja, ja, und schon weißt du, ist das was oder ist das hm. nichts? Ich
1: mag linksgrün versifte Texte halt nicht so gerne. Ich mag eher so die <lacht> tieftrauten, dunklen, sobald da irgendwelche Mettler ankommen oder sowas, wo ich denke, so, oh, das könnte so richtig tief gehen. Da weiß ich schon, so mag ich, da höre ich zu. Und das ist eben ja. auch, die Leute, wenn dich sehen, kriegen die schon so ein Gespür, bevor du auch nur irgendwas sagst, will ich zuhören. Das sind Millisekunden, die da entscheiden. Oder will ich, will ich nicht zuhören? Und dann geht's es weiter. Ich werde sentimentale Themen auch nicht laut lachend vortragen, sondern vielleicht stotter ich ein bisschen. Ich mache mehr Pausen. Ich bin vielleicht ein bisschen leiser. Ich rede langsamer. Oder ich bin so einzigartig, wenn ich das jetzt auf meine Art und Weise machen würde, würde ich es genau so machen. Ich bin total lebensfroher, lauter, lustiger Mensch. Wenn ich auf die Bühne komme, würde keine Sau denken, dass ich so tief, dunkle, depressiv, traurige Texte rausballern kann.
0: Nope. Definitiv nicht. Das
1: wäre wieder dieser Überraschungsmoment. Der Gegensatz einfach. Ja, also, auch überlegen, es kann auch, es muss nicht alles sofort ersichtlich sein. Es kann auch so ein Boom kommen, wenn du die Person siehst und denkst so, what? Bei uns ist es ganz oft, dass Leute nicht greifen können, dass wir uns echt auf dem Markt etabliert haben und dass wir dafür, dass wir erst ein Jahr mit den Digitalen draußen sind, schon super, super, super erfolgreich sind mit der Sache. Wir hatten die halbe ja. Million an Umsatz als Ziel und es wird höchstwahrscheinlich auch so laufen und wenn man uns so sieht, wenn man uns sprechen hört, wenn man uns, kommt keine Sau drauf. Nein. Weil wir voll die Anadog sind, weil wir da nicht raus haben, weil wir, wir nicht darüber Wir bekommen auch ganz reden, oft gesagt, so
0: dass wir einfach bodenständig sind, dass, dass, dass wir die Nähe halt zu der Community haben, dass wir da, also das ist halt auch so unser Alleinstellungsmerkmal geworden. Ja, dass wir da nicht damit flexen, es ist zwar da, aber ich muss es nicht dauernd
1: thematisieren, auch das kann so ein Überraschungseffekt sein. Irgendwo. Und das gilt es eben bei der Positionierung herauszuarbeiten. Wer bin ich? Was mache ich für wen? Was macht mich aus? Und da steigen wir jetzt mal ein in so ein paar ähm, Schritten, wie du das Ganze selbst erarbeiten kannst. Und wie gesagt, im Boostcamp geht es da natürlich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber das kannst du ja schon mal als Vorarbeit nutzen, damit du nicht ganz bei Null startest.
0: Yes. Und jetzt kommt der Punkt, wo du... Ähm auf jeden Fall einen Stift und Zettel rausholen solltest. Wenn du nicht im Auto sitzt, dann lass das bitte sein. <lacht> äh, dafür wollen wir keine Verantwortung übernehmen. So, dann starten wir mal los. Schritt Nummer eins. Deine Stärken. Lerne deine Stärken kennen.
1: Ja, und meistens sind die Stärken, ich sag's gleich vorweg, die Sachen, für die dich andere immer angekackt haben. Ja oder immer noch ankacken werden meine absolute Stärke ist meine Geschwindigkeit du wirst aber nicht glauben dass die Leute das als Stärke sehen die du Leute das hassen ständig, es. Ja. die Leute hassen es gestern beim Boulder ne Theresa man nicht so schnell und ich denke <lacht> ich will ja gar nicht die schnellste sein aber ich bin einfach schnell du bist schnell ja. immer schon so das war von der Geburt angefangen gefühlt über Laufen lernen. Ich konnte mit neun Monaten laufen, mit zehn Monaten, mit zehn, neun bis zehn Monaten konnte ich laufen. Warum soll ich langsam machen? Aber diese Stärke stresst ganz, ganz, ganz viele. Weil es für viele weil viele du andere getrieben wirkt. halt. Es ist
0: so, ein, andere oh, kann sich ja, Ich
1: brauche halt einfach, sag, lang, um aus dem Arsch zu kommen. So, oh mein Gott, die Alte macht mich fertig. Mach mal ein bisschen langsam. Wie oft ich mir das anhören muss, nicht weil die wollen, dass ich langsam mache, sondern mit anderen Leute sich besser fühlen.
0: Ja, 100 Prozent. Und
1: ganz oft ist es dann eben, deine Stärke? Wenn du ganz oft hörst, du bist zu laut, du bist zu ruhig, ist es meistens was, was eine andere Person auch gerne hätte, was sie selber irgendwie triggert. Ich
0: bin, ich bin immer zu leise, zu ruhig, zu, ja, das ja, war ich halt.
1: Und das ist eben was, was ich andere, andere, also nimm nicht nur die Stärken, wo die alle bestätigen, dass es eine Stärke ist, sondern schau dir wirklich mal die Sachen an, für die du in der Schule vielleicht irgendwie angeeckt bist. Das können nämlich auch schon eine Stärke sein. Und das muss jetzt keine Liste sein mit tausend Sachen, aber mhm. find doch einfach mal drei Stärken jetzt ad hoc, Mach hier kurz Pause, so ein paar Sekunden und überleg dir drei Sachen, die ich wirklich gut kann, unabhängig davon, ob das jetzt alle gut finden. Wie gesagt, meine Stärke, die Geschwindigkeit ist für mich eine Stärke. Mein mein Sturkopf, dieses <lacht> ich beiße mich fest, mein Papa nennt mich immer liebevoll Terrier, <lacht> das ist eine Stärke, die schmeckt nicht geben. Nein. Aber für mich wäre es eine Stärke, für jemand anderes wäre es vielleicht keine Stärke. Auch da so ein bisschen weg von dieser Bewertung zu gehen, ist es für dich eine Stärke? Oder halt nicht. Mhm. Ne? Und dann schauen wir uns die andere Sache an, die Schwächen. Die Schwächen. Und auch wirklich gucken, was ist wirklich eine Schwäche? Was glaubst du, ist eine Schwäche? Und was ist es wirklich? Bei mir ist es die Geschwindigkeit, ist gleichzeitig auch meine größte Schwäche, weil ich, mhm. ich, ich bin Perfektionist irgendwo, aber ich kann auch mal super schlampig arbeiten. Und das ist gleichzeitig halt dieses Hudeln, ich würde man in Bayern sagen, meine, meine größte Schwäche.
0: Und dann gibt es Punkt Nummer drei. Finde heraus, für welche Kunden du wirklich mit vollster Begeisterung arbeiten willst. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt und spätestens nach zwei, drei Kunden wird es sich herauskristallisieren, ob, ob du das gut findest oder nicht.
1: Richtig, und da geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, so ganz viele machen die Parameter so, schau, wer, dich, wer, sich, dich, äh, wer sich dich leisten kann, sagt man. Ne? Wer mhm. sich dich leisten kann, ja, ist ja grammatikalisch? keine Ahnung. So. Und das ist der völlig falsche Ansatz. Ich habe auch ausgeschaut, meine Kunden müssen so und so sein, damit ich irgendwie das und das Geld verdienen kann. Und ich sehe es ganz oft, dass ganz viele kommen, die sich positionieren und sagen, ich bin für Führungskräfte. Die waren selber noch nie Führungskraft, die haben keine Ahnung von Führungskräften, die hatten wahrscheinlich noch nicht mal das Einkommen einer Führungskraft, aber sie glauben, wenn ich mit einer Führungskraft arbeite, die hat mehr Geld, dann kriege ich meine Kunden und wundern sich dann, warum sie keine Kunden kriegen. Sie würden wahrscheinlich 30 Mal mehr Kunden kriegen, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, würden die ihnen wirklich Spaß machen. Definitiv. Und auch da kannst du gucken, wenn du sagst, ja toll, ich hatte ja noch keine Kunden, dann guck in dein Berufsleben. Mit welchen Chefs hattest du Spaß? Mit welchen Kunden? Welche mit Kunden setzen, machen ja. dir richtig Spaß? Ja. Sind es die Kunden, die super viele Fragen mitbringen, die voll vorbereitet sind? Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Die Kunden, die einfach sich auf dich verlassen, die sagen, ja, das wirst du schon gut machen und geh da einfach mal durch. Oder nimm halt einfach mal ein, zwei
0: Testkunden. Ja. Und, und Oft sind es ja auch im, im, im Alltäglichen Leute, mit denen du gut klarkommst, was für Persönlichkeitstypen sind das. Und oft kommt man ja dann auch im Business ganz gut mit diesen Typen zurecht.
1: Ja, im Freundeskreis, du siehst ja schon, man sieht dir ja meistens eine Art von Mensch an und da kannst du einfach mal gucken. Was auch ein guter Parameter ist, ist bei mir, wenn der Gerechtigkeitssinn ausschlägt. Mhm. Ich bin so, so der Robin Hood, da stand noch in der ersten Klasse drin, so Robin Hood der Klasse. Ähm, wenn ich merke, so mein Gerechtigkeitssinn, und da merke ich eben ganz stark, ich finde, dass Frauen immer noch zu krass unterbuttert werden, da kommt so die Emanze raus. Also damit kannst du mich voll triggern. <lacht> Ich muss auch immer mehr schmunzeln. Wenn eine Frau einparken, nicht einpacken kann, ist mir das total egal. Aber bei dem Mann habe ich so ein innerliches yes, so. <lacht> 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 Gestern bei der Technik als ein Mann von meiner Kundin, das war, da bin ich, da muss ich auch noch dran arbeiten. Aber da das stehe ich auch offen dazu. Da kommt mein Gerechtigkeitssinn. Ich bin zu 1000 Prozent für Frauen. Ich schließe keine Männer aus. Aber wenn ich die Wahl habe, dann will ich Frauen empowern und supporten bis Ultimo. Ja. Junge Frauen, alte Frauen, Mamas, keine Mamas, aus mir ist ja auch ein Grund, Hand. warum
0: wir mit den Digitalheldinnen so positioniert sind, wie wir positioniert sind. Wir gendern nicht für Männer. Also wir Männer. gendern nicht für Männer. <lacht> Und die, die es nicht stört, die kommen ja auch zu uns. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Nicht viele, aber ein paar kommen immer mal wieder. Ja, Und das wir haben sind einen alles einen Mann, Sachen, der jetzt so. unser
1: neues Audiokurs Sell like a Heldin gekauft hat. Ja. Ja, der darf jetzt wie eine Heldin verkaufen. Das Find ist ich gut. Es ist mir doch wurscht, ob ihm das schmeckt oder nicht. Das ja, ist Ja,
0: der Inhalt ist ja auch... Also ist halt, der bleibt ja, ja gleich, ob ich das ja aber Held trotzdem. oder Heldin so, so viel ne? zum
1: Thema Positionierung. Genau, und dann musst du eben mit den Leuten reden. Du analysierst die Bedürfnisse und die Probleme. Und das klappt nicht, indem du dich totstellst und wartest, bis irgendjemand dir proaktiv was erzählt, sondern indem du die Augen aufmachst, indem du auf Amazon schaust, in Facebook-Gruppen schaust, mit Leuten sprichst, Umfragen erstellst und so weiter und so fort, dass du, ein, dass du einfach rausfindest, was haben die
0: für Bedürfnisse und welche Probleme haben die? Wo wollen ja. die hin? Und wenn du das weißt, mal ganz ehrlich, die Bedürfnisse und Probleme, dann kannst du deine Produkte ja auch mega geil, du kannst alles drauf ausrichten, dein Content, deine Produkte, ähm, Wie du, das ist ein Game Changer. Also so eine Umfrage war für uns einfach der geilste Start.
1: Ja, weil du halt wirklich ähm, weißt, wie du es machen musst, dann sind wir schon beim nächsten Schritt. Und zwar guckst du dann, wenn du die Bedürfnisse, du kennst deine Stärken, du kennst deine Schwächen. Was kann ich super gut, was kann ich weniger gut? Ähm, bei mir ist es dieses, ja, dieses, dieses kontinuierliche Dranbleiben ist für mich so als ADHS-Kind irgendwie sauschwer. Dafür ist Sachen Anschieben für mich super, super leicht. Und wenn du jetzt weißt, das ist das Bedürfnis meines Kunden. Wir haben super viele Kunden, denen fällt es schwer, sich in den Arsch zu dran also, so, 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 zu bleiben.
0: diese Motivation, Motivation.
1: diese Motivationsgeschichte diese die Startenergie fällt super auch schwer, so ein diese bisschen. Diese Startenergie, dieses Tschaka, es geht los, diesen Riesenberg in ganz viele kleine ja. Teile runterzubrechen und sagen: Hi, jetzt geht's los. Das ist ein Riesenbedürfnis von unseren Kunden und das ist meine größte Stärke, weil ich eben so viel Energie habe, dass ich die noch an tausend, dieses <lacht> You can't pour from an empty cup und mein Energietas ist immer voll
0: ja die sprudelt immer so wie so ein kleiner Vulkan
1: der am ständigen ausbrechen ist ich. gefühlt und das ist halt immer so ich habe vor einem Monat jemanden kennengelernt und die Person sitzt da und so ey deine Energie möchte ich mal haben alter wie krass ist es beim Klettern auch so du ja. hast wirklich noch nie geklettert so oh mein Gott soll das was hast du dir gesagt soll ich
0: soll es, äh, soll ich jetzt beängstigt sein oder äh, oder beeindruckt, oder beeindruckt ja und das ist das erste wenn du mich wahrnimmst
1: auch in real life ich habe Energie gefressen und ja. ich weiß nicht wo die her was soll ich denn jetzt machen so, Soll ich jetzt künstlich langsam machen, dass ich Würde, das nicht das, schlecht das fühle? Nicht, das oder lasse ich mich einfach dafür bezahlen, dass andere <lacht> Leute auch in diese Energie kommen? Ja. Meistens so, wenn uns jemand besucht und der ist vorher so ein bisschen low-energy-mäßig, die Person geht heim, wuppt das Ding, schmeißt irgendwelche Sachen um, ja. putzt die Wohnung und sagt so, <lacht> boah, ich habe jetzt irgendwie drei Stunden Sachen geschafft, die ich nie geschafft habe. Richtig. Und das, das ist halt eine Stärke. Und wenn deine Stärke zu einem Bedürfnis passt, was deine Kunden brauchen, das ist so, 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 gut. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die erklären wir gleich kurz. Du nimmst jetzt dieses Bedürfnis von diesem Kunden, was am besten zu deinen Stärken passt. Nicht tausend Sachen, sondern du, kriegst, du streichst jetzt mal eine Sache raus. Ein Bedürfnis von dem Kunden, was am besten, also ein großes Bedürfnis deiner Kunden, nicht ein kleines, sondern eins der größten Bedürfnisse und Wünsche deiner Kunden und was am stärksten zu deinen Stärken pass und das bestimmt deine Value Proposition. Was heißt das? Du gibst quasi einen Nutzen oder einen Wert, dem du deinen Kunden versprichst, wenn er dein Angebot kauft nee, wir versprechen nichts, also nicht so, wenn du bei uns kaufst, dann versprechen wir dir, dass du in zwei Monaten irgendwie 20.000 Euro im Monat umsetzt. Aber der Mehrwert, der Nutzen, der Wert deiner Arbeit, der muss klar kommuniziert werden. Und das machen ganz viele nicht sehr. Arbeiten, keine ordentliche Produktstrategie oder Positionierungsstrategie. Das muss klar sein. Und das ist eine Sache, die wir jetzt im Boostcamp machen, dass wir eben deine Value Proposition, dein Wertversprechen, dein Nutzenversprechen eben ausarbeiten? Und was
0: ist denn da überhaupt alles drin? Und um das rauszuarbeiten, kannst du dir ähm, drei Fragen stellen. Also erstens Relevanz. Warum brauchen die Kunden dein Produkt oder deine Dienstleistung? Welche Bedürfnisse kannst du befriedigen und welche Probleme kannst du für ihn oder sie lösen?
1: Und das muss klar sein. Wir sagen immer, wer verwirrt stirbt, da gehen die Leute weg. Wenn du die Leute nicht klar sofort kriegst und die das nutzen, diesen Nutzen, den du ihnen versprichst, in Anführungszeichen, nicht, nicht greifen können, der nicht klar ist, dann sind die eben weg. Dann hast du da keine zweite Chance. Und wenn du das gemacht hast, dann grenzt du deine Zielgruppe weiter ein. Jetzt sagst du, ich mache weiß ich nicht, ich habe eine totale Ruhe, ich habe eine total ruhige Stimme, ich habe eine total angenehme Art, ich mache irgendwie Meditationen. So, und jetzt guckst du, bei welchen Wunschkunden ist dieses Bedürfnis nach Ruhe am größten? Sind das Mütter? Sind das gestresste Führungskräfte? Sind das irgendwie Sportler, die sagen, sie kommen nicht runter? Sind das Schüler? Jetzt merkst du schon, diese Meditationsgeschichte für mehr Ruhe, für mehr Achtsamkeit, für mehr Kraft geht auf alles. Das brauchen Mütter, das brauchen Schüler, das brauchen Führungskräfte, aber die alle werden woanders hingehen. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen zu Beginn. Irgendwann bist du vielleicht so groß, dass alle zu dir kommen, weil du bist die Meditationsqueen. Oder der König, wir wollen hier ein bisschen, bisschen Unisack sein. Und ähm, zu Beginn ist es aber leichter zu sagen, ich mache Meditation für Schüler, damit die abschalten können vom Stress, damit die sich vielleicht vor den Hausaufgaben besser konzentrieren können. Ich mache Kindermeditationen. Ich mache Meditationen für Sportler. Weil das Wording, weil die ganze Ansprache komplett anders ist. Das Marketing für einen Sportler, für eine Führungskraft und für eine Mutter ist vielleicht komplett anders. Und genau da, musst du eben reingehen und jetzt ganz wichtig, wichtiges machen die Leute nämlich auch nicht hol dir Feedback
0: ah das macht ganz Problem ganz das ja. Problem ist
1: glaube ich ganz oft entweder a es gibt zwei Lager die einen trauen sich einfach nicht ja. weil sie oder es interessiert sie nicht die anderen sind so ich bin so begeistert und so verliebt in mein Produkt und wir kennen das man hat was entwickelt ein Produkt einen Kurs Positionierung und man ist total verliebt und Feedback heißt die Person kann den Daumen hoch oder runter halten ja. Und das wiederum heißt, die können dir dann. Das ist als würde so jemand Wertung. zu mir sagen, dein Kind ist hässlich. Ja. So so für die ganzen Mütter. Das <lacht> ja. ist mein Baby. Also ich liebe klar, die ich liebe ihn mehr, ja. aber das sind zwei Babys. Unser Business Baby und unser Kind. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ne. Also das geht gar nicht, da kommen so die, die Löwen raus, die sagen, Alter, spinnst du, ich, ich brenne voll für das Thema, warum siehst du das nicht,
0: ist es nicht klar? Ja, es will ja auch keiner scheitern oder in Anführungsstrichen versagen und natürlich, wenn du dir Feedback einholst, dann kann es natürlich auch sein, dass du äh, eine auf dem Deckel bekommst und das dann heißt ja, nee.
1: Aber ist es nicht. gibt doch nichts Geileres, stell dir mal vor, das sage ich mal zu Leni, Leni konnte halt immer selber mit ihm sagen, so, Mama, stell dir mal vor, das und das würde passieren, So stell dir mal vor, du hast eine geile Idee, kein interessiert und du redest nicht mit den Leuten und du läufst weiter. Ja. Verbummelst einen Monat, gibst du mehr Gas, verbummelst zwei Monate, gibst du noch mehr Gas, verbummelst du ein Jahr, verbummelst du zwei Jahre, wie viel Geld du bis dahin verschossen hast. Ja. Ist doch cool, wenn du mit einer Idee rausgehst, drei Leute sagen, oh ne, das ist mir nicht klar, das interessiert mich nicht, das braucht keine alte Sau, geil. Ganze umändern. Und da wirklich gucken, nicht nur Feedback allgemein, sondern ist diese Value Proposition, der Wert, das, das Nutzenversprechen, das du den Kunden gibst, ist das klar. Verstehen die, was du
0: tust. Yes. Und dann sind wir auch schon bei dem letzten Punkt, bei mhm. Punkt Nummer 10. sind Dein nur neun Punkte
1: gewesen, glaube ich, aber es wurscht.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, wir haben da noch eins. <lacht> ähm, fokussiere alle, wirklich alle deine Marketingaktivitäten genau auf deine Positionierung. Also ähm, heißt, spring nicht rum in deiner Kommunikation. Wenn du deine Positionierung gefunden hast, dann geh dafür und bleib dabei. Und Wie dann, der
1: poetry Center. Ja. Wie kleidest du dich? Wie musst du reden? Wenn du ruhig, Achtsamkeit und Co machst, ist es dann Teil deiner Marke, dass du super laut und quirlig bist? Oder ist es dann nicht besser? Und das heißt nicht, dass du nicht authentisch sein sollst. Das heißt nicht, dass du dich verstellen sollst, dass du nur so tun sollst, als ob. Das ist das. das ist der Tod. Wenn du eine Sache nur tust, weil du glaubst, sie kommt gut an, Game Over. Dann hast du verloren. Wir haben letztens erst eine Marktanalyse gemacht und alle Leute, die mhm. gerade auf diesem Trip sind, voll ab. Stink. Alle. <lacht> <An> <lacht> wir, wir fügen einfach ein Biep ein bei dem Wort. Das ist gut. Ähm, und. Ähm ja, die die authentisch sind, die sie selber sind, die ihr Ding machen, bei denen läuft es gerade.
0: Ich hätte auch gar keine Energie, mich 24/7 zu verstellen, nur weil es gerade, weil ein Thema gerade gut ankommt oder so. Und
1: das ist eben alles Marketing. Eigentlich wäre es schon Positionierung, wenn du die Leute in der Früh beim Klogang fragst, so faltest <lacht> oder knüllst du dein Klopapier. Da <lacht> ja. trennen sich schon die Lager. Ja.
0: Wenn ich sehe, dass Leute Klopapier
1: knüllen, ich könnte bei denen keinen Coaching kaufen, weil ich mir denke, was in deinem Leben macht tief. Das macht das unser Klopapier, Kind übrigens. Dass du Klopapier knüllst. Und auch die Art, wie wir dieses Business machen, dass wir jetzt in einem Positionierungspodcast-Folge über Klopapier reden, ist die Art, wie wir gerne Business machen, weil ja. wir es lustig mögen, weil wir dieses Thema...
0: Meine, wir machen auch Stories mit Taschentüchen in der Nase. Ja, weil wir das es lustig unsere, finden.
1: unsere Art ist. Wir mixen quasi dieses völlig lessy-faire, vielleicht für manche schon unprofessionelle, mhm. mit einem anderen Thema. Und die Leute, die uns kennen, wissen, Alter, die zwei haben richtig viel auf dem Kasten, ja. die können sich das rausnehmen. Dieses Standing musst du dir auch erstmal erarbeiten. Vielleicht fängst du nicht gleich mit so einer Klopapier-Story an. Naja, und, du musst, ein und, du,
0: und du musst ja auch mutig sein, auch so rauszugehen, wie du bist. Ja. Das, da gehört ja auch immer so, so eine gute Portion an Mut, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ähm, Ja, diese Angst vor vielleicht Bewertungen abzulegen. Das gehört ja alles dazu. Richtig, aber es geht schon los, wenn du morgens zur
1: Kaffeemaschine gehst. Gehst du überhaupt zur Kaffeemaschine oder trinkst du Tee? Und dann wie trinkst du deinen Kaffee? Trinkst du viel Milch, trinkst du nur ein Espresso, machst du Zucker rein, machst du keinen Zucker rein, trinkst du ihn aus dem, genau, vegan, nicht vegan, in welcher Tasse trinkst du ihn? Ist ja. es dir egal oder legst du Wert auf eine schöne Tasse? Was steht auf deiner Tasse drauf? Irgendwie scheiße, es ist Montag oder hier <lacht> Hero of the Day. Ja. Das ist alles schon Positionierung, das ist Branding, das ist das, was du nicht sagst, dieses Show Don't Tell, die Art, wie du sprichst, die Art, wie du dich zeigst, ob du mehr lächelst, ob du eher ruhig bist. Das alles ist Positionierung. Yes. Und wenn du da Bock hast, noch weiter reinzugehen, dann darfst du dich gerne zu unserem Business Boost Camp anmelden. Da erarbeiten wir an einem der sieben Tage dein Wertversprechen, dass das wirklich klar ist, dass die Leute klar haben, so gehen wir raus. An den anderen sechs Tagen machen wir noch andere geile Sachen. Und da freuen wir uns
0: mega, wenn du dabei bist. Und ähm, der Name ist wirklich Programm. Es ist wirklich ein Boost-Camp. Ja. Ähm, lass dir das nicht entgehen. Das ist ein richtig geiler, ja, ein geiles Ende im Endeffekt für das Jahr 2022 und ein geiler Start ins Jahr 2023.
1: Und noch eine Sache, die ich mitgeben will, ist, du darfst es super gerne teilen. Das, was wir vorhaben in dieser Masse, dieser krasse Input so runtergebrochen, diese Tag gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe,
0: auf jeden, Auf jeden Fall jeden nicht für Fall. 0 Euro. Nicht mehr.
1: Da ist so krass viel drin. Also Trommel, alle deine Business-Kollegen, Freunde etc. zusammen, startet da gemeinsam diese Power-Woche, yes. weil so könnt ihr euch gegenseitig committen. Wir, wir sorgen dafür, dass ihr dran bleibt. aber wenn du Leute hast und sagst so, Die das gleiche Ziel verfolgen. so drei, vier, fünf Leute, wir ballern es gemeinsam durch, wir geben uns gemeinsam Feedback, wir legen jetzt den Grundstein für nächstes Jahr. Alter, wie cool ist das denn? Und morgen geht es dann auch schon weiter mit der nächsten Folge und zwar ein bisschen Content, Creation und Persönlichkeit, wie du das mehr in dein Business bringst und lass uns auch gerne ein Feedback dazu der Folge, bewerte uns gerne, schreib uns eine Nachricht, hinterlass uns einen Kommentar, ob dir das geholfen hat und ja, wir, wir freuen uns. uns und bis morgen.